0: Ahora sí, Corillo, bienvenido al capítulo, al episodio, a, a, al número 3, al podcast número 3 de Métele Cabrón. Hoy tengo un invitado bien especial, eh, puertorriqueño como yo, tiene mi mismo apellido. Lo único que él es un poquito más talentoso, él es cantautor, él es compositor, casi modelo de revista. Manolo Ramos, dímelo, brother.
1: Gracias, Gabo, gracias. Saludo a todo el mundo. Mira, y lo de modelo es cuando tú me tiras la foto, porque maná, y va más nada. yo no quedo así.
0: <risa> ¿Qué está pasando, <risa> Pero, ¿Todo bien?
1: Bien, bien acá de Miami. Este, gracias de verdad por, por la invitación de cuando escuché lo que estaba haciendo. Me encantó. Rápido te escribí porque me no sé, me llamó la atención este tipo de, de dinámica porque como como alguien que está en el arte, uh -huh. que, 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 pues, que lo difícil que es esto y, y ver ese enfoque de, de animar, de dar consejos, es algo que, que a los que nos dedicamos a estas cosas, así que son de, difíciles, cuesta uh -huh. arriba. Este, pues creo que hace mucha falta. Así que qué bueno. Qué bueno, bro, qué bueno. Más,
0: más que bienvenido, como te dije, hermano. para mí súper pompeado de tenerte y más una semana tan importante para ti, para tu sí. carrera y para todo el team que estuviste estrenando sí, esta semana el primer sencillo del disco para no seguir llorando, que eso, por la era de cabeza, porque yo, como como estaba mencionando con, con mi entrevistado entre, a, anterior, Christopher, tú y yo nos conocemos hace bien poquito tiempo, hace meses solamente, ¿sabes? Yo sabía de ti por, por tu carrera musical, pero nos conocemos hace bien poquito y yo siento que, que se ha creado una química con todo el equipo, que parece que llevamos años que nos conocemos.
1: Bien brutal, hermano. Te digo que yo soy como bien celoso con, con el tiempo, te digo, mm -hmm. con la gente que me junto con... Entonces, soy, es, escojo bien, creo que con quien tú pases mucho tiempo influye mucho eh, en tu en tu ánimo, en todo lo que tú vayas a lograr. Y, y mano, me, me junté con ustedes y siento eso que tú dijiste, como si nos conociéramos de hace rato. Qué bueno, mano, bueno, qué bueno es cuando nos Creo que gracias a eso es que han salido las cosas como que tan 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 honestas y tan lindas.
0: Creo que nos lo estamos disfrutando todo, de verdad. 100%, hermano, 100%. Yo tengo el, el, el proyecto ahí agarrado, que, que está en mi, en mi lista de prioridades en la mañana cuando me levanto tempranito. Pienso rápido, vamos a ver qué está pasando. <risa> y lanzaste entonces esta <risa> semana el tema y lanzaste el, el video <risa> musical. ¿Qué se, ¿Cómo se siente en tus redes ese, ese feedback de la gente?
1: Hermano, pues súper. Yo llevo tiempo trabajando las redes... Eh, Básicamente solo. Uh -huh. eh, sí he tenido momentos donde me he juntado con, con grandes amigos, este, que, con sus compañías, que me han dado una ayuda increíble. este Pero pero definitivamente la, la diferencia cuando cuando es con un equipo como pues como lo que estamos haciendo, que es completo, cada uno tiene su área, cada uno se enfoca en algo. Es muy cuesta arriba, de verdad, cuando uno lo hace solo, porque eh, tienes que escoger. Uh -huh. tú, tú dices, ¿en qué me voy a enfocar? Y en esto le... Entonces en mi caso, muchas veces por preocuparme tanto por las redes y por atender esto de las redes, abandonaba entonces la parte de componer, de cantar, de, del contenido musical. Entonces, cuando me enfocaba en lo musical, abandonaba las redes, porque uh -huh. entonces me estoy grabando. Y es muy cuesta arriba, pero, pero lo que estoy viendo ahora, este, es algo que no lo veía hace mucho tiempo. Por Qué ejemplo, bueno. yo, yo había hecho cosas con, yo he hecho cosas con lo de, con el especial del Banco Popular. Uh -huh y esos son esos son momentos donde pues, donde corre como uno dice corre solo porque son ellos eh, zumbando eso es algo que lo ve mucha gente pues ahí tú ves por supuesto una respuesta en las redes grandes en ese, en ese en esos meses claro pero pero en este caso pues na, nada como disfrutarse de eso mismo pero con el proyecto de uno ¿verdad? qué
0: brutal qué brutal no y, y vienen cosas buenas sí. que vamos a estar hablando de eso al final de, del podcast pero ahora a mí me gustaría darle un poquito la vuelta a la a la tortilla como uno dice Estamos viviendo un buen momento, tu carrera está en un momento hermoso, está, está surgiendo con, con, con todo este nuevo sencillo, con el video musical, con todos los planes de las cosas que, que vienen, pero no siempre ha sido así. Nosotros sabemos que, que muchas veces los artistas se, se, se quedan escribiendo y trabajando y produciendo y, y sienten la necesidad, como tú dices, de tener ese equipo. Me gustaría conocer un poquito acerca primero de, de cómo comenzó tu carrera como cantante y, y, y después vamos navegando por ahí sobre esa experiencia. ¿Desde cuándo tú estás pues, componiendo y, y cantando, Manolo?
1: Pues mira, yo yo empecé en la universidad, eh, mi plan era estudiar psicología. Yo no sabía que yo me quería... Yo sabía que yo iba a dedicarme a la música siempre, por supuesto, de alguna u otra manera, pero no no lo había visto como pues como que iba a ser mi profesión full. Uh -huh. Este, Por supuesto, yo crecí en una familia de músicos y siempre he tocado y si yo no escribo y no canto, o sea, me... me se me muere el alma. que okay, siempre ha pasado eso.
0: Desde niño siempre ha estado envuelto sí. en, el, en la música.
1: Sí, sí, sí. Mi familia este músico. Mi, mi papá, aunque es psicólogo, él, estuvo, él fue director de teatro, escribe poemas, escribe pensamientos. El arte está ahí. Super. Y por el lado de mi mamá, pues, es lo más musical. Pero en la universidad, eh, yo audicioné para un, para el Festival de la Voz de Puerto Rico. Okay. Siempre me enredo con los años, pero creo que eso fue para el 90 y no sé, 8 99. Okay. y 99. Y nada, esta audición es un poco asustado. Yo no yo cantaba así con banditas y eso, pero nunca como que una tarima solo, algo más formal, no. Uh -huh. Porque cuando es banda y es rock y es medio de joda, pues, pues uh -huh. es mucho más es fácil otra cosa. sentirse seguro.
2: Claro.
1: Sí. Puedes estar asustado, pero como estás con los fanas y estás vacilando, pues te lo te lo, lo tomas en vacilón uh -huh. Pero el asunto de cantar en un festival ya requiere ya es ya con una orquesta, tú solito, este, ahora... Los ojos eh, están en ti, en
0: claro, los ojos están en ti completamente. La cagaste, la cagaste Exactamente.
1: tú. Exactamente. Y yo recuerdo que yo, si audicioné llegué, y, ma, y mami me pregunta, me dice, pero... Te, te atreviste. Uh -huh. Y yo, pues claro, y yo, pero es que si tú no te atreves a cantar ni delante de nosotros, ¿cómo, cómo carajo tú vas a hacer eso? <risa> y yo me, quedé, yo me, me acuerdo de ese momento donde yo me quedé en silencio y yo, ¿qué mierda estoy haciendo? ¿Verdad? Este, pero ajá, me, me zumbé. Uh -huh. Nada, me cogieron, me me, me llamaron para, ese, para, para, para cantar. En el este, festival. El, en el festival. Resulta que terminé ganando el festival.
2: Válgate, loco.
1: Y le sí, digo, yo recuerdo ese momento, o sea, esta anécdota yo, jabal, o sea, siempre la cuento, nunca me olvido que estábamos en el Teatro Tapia, eh, yo competí contra contra gente que cantaba súper bien, mira, hablando claro, cantaban mejor que yo, lo uh -huh. que pasa es que pues eh, muchas veces esto de, de los festivales son evalúan muchas cosas, que claro. dirección, proyección, en proyección o sea, momento está el, de momento está el que canta bien brutal y se me la cogí, pero no
0: tú, se movió, siento, no hizo contacto no se visual, moví, ¿sí? ajá.
1: Exacto, entonces yo como que aprendí mucho de eso, Tuvo un gran maestro este, que fue José Juan Tañón, que fue uno de los tenores más, más importantes y queridos en Puerto Rico, él, él fue tremendo maestro y sigue siendo una persona que siempre me, me da un par de jalones de oreja, y, eh, y él pues me dijo eso, no te intimides, no te asustes, aquí hay unos que tienen una voz increíble, pero, pero tú te vas a enfocar en esto, en esto, en esto. Resulta que cuando era mi turno, yo estaba, el, los que conocen el Teatro Tapia, atrás hay una puerta bien grande, sí. que es por donde entran los equipos y todo eso. Faltaban como un minuto para que fuera yo, y yo estuve a punto de salir corriendo. De película. Papá, para papá, a, yo dije, yo estaba haciendo, yo estaba tratando de justificar la decisión. Yo dije ellos van a entender, yo les voy a explicar después que, me, que, que tuve un ataque de pánico, yo se los explico, yo sé que me van a perdonar y yo voy a salir corriendo y yo no me atrevo. Papá, estuve a punto de salir corriendo del pánico que yo tenía y mi amiga Cristín Di Clario, que hoy es una cantante sí. este, muy famosa cristiana, sí. eh, recuerdo que me agarró la mano y me dijo, Manolo, te toca. Y me ella me jaló, casi que me empuja para la tarima, me dijo papi, vente para acá que te toca yo. Ella sabía lo que yo estaba. Cariño. Claro,
0: claro. No, este, no, y y, 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 confiaba en tu talento, porque sí. si tuviese así una bolsa te hubiese dicho sí, arranca a correr por ahí. <risa>
1: no, no, Cristín, siempre sí, confió mucho en mí. y después de eso hicimos una amistad increíble. Y resulta que, nada, entré a la tarima y fue como que me transformé, brother. Yo, yo te digo la verdad, yo yo eh, veo los videos de ese día y yo digo yo no me acuerdo de eso o sea, no fue, yo no sé quién canto ahí ajá,
2: ajá.
1: resulta que gané ese festival eh, gané ese festival este y de ahí me seleccionan para para cantar entonces en el mundial que, que competí ahí competí ahí con con gente de operación triunfo de españa y todo fue una experiencia bien bonita pero ahí fue yo yo creo que ese fue como que el momento que yo dije ah espérate pues, pues parece que, que sí ¿Que por parece aquí que claro. hay algo aquí y nada, yo como que tenía que probármelo yo mismo, porque yo, como te dije al principio, yo sabía que yo me quería dedicar a esto, pero quizás yo mismo no me lo no me había enfrentado a, a algo así para, para yo darme cuenta que de verdad podía hacerlo. ¿Y, ¿Y tus pues, viejos? ¿Tus viejos qué te esto.
0: decían? que, que te, ¿Te dijeron desde de primera intención? Mira, no cantar al frente de nosotros, vas a cantar ahí y, y verte ganar. ¿Qué, ¿Qué decían ellos?
1: Pues mira, ellos, mami eh, mami siempre, eh, eh, mami es bien vacilón, mami, yo era de, de, creo, del sentido del humor de ella, mami es más serio. Pero mami, dentro de que me estaba vacilando con eso, mami confía mucho en mí claro. y, y cree en mí. Y algo que siempre yo le agradezco a mis viejos, que en casa son este, que sea, abogados, médicos, mm. pero, pero a mí nunca me... Bueno, no, no tuve esa experiencia que con mucha gente, que los papás les dicen ¡Le joven uh -huh. déjate, déjate de ese disparate, tienes que ponerte a estudiar. Papi estaba contento con que yo estudiara psicología, pero papi siempre me decía lo, o sea, tú eres músico y el día que quieras dedicarte a eso yo te apoyo full qué chulería, mano. en mi casa en mi casa gracias a Dios nunca o sea no, 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 no es que éramos ricos si, pero si? gracias a Dios no nos faltó nada pero pero papi siempre papi no era de los que me compraba lo que yo quería ni yo era de los que quiere un carro como un carro pero cuando era para cosas del instrumento de música qué quiere siempre. aquí está eso sí
0: sí quizá él veía ese sueño de él en ti me entiendes? esa sí. posibilidad de poder lograrlo de otra forma y, y y no te había amarrado Exacto. una carrera que, que, no te, que no te llamase la atención tanto como, como la música y en este y este y esta, este concurso ya mundial qué pasó
1: pues mira eh, decidimos en este que eso fue algo que quizás al principio a mí no me encantó te confieso y, y aunque seleccionaron que en vez de que fuera yo solo Ajá. que fui el que gané eh, José Montañón decidió que como que como equipo como estrategia fuéramos a cantar como trío Okay. porque el festival era representando el país, no era una cosa, o sea, tú podías ganar como canción o como intérprete okay. eh, entonces yo no, está, no iba a participar cantando mi canción, eh, nos fuimos la canción que ganó ese festival fue la canción de de que se llamaba Aprendí, eh, Jesús Intrón es un cantautor puertorriqueño un, un gran amigo okay. este y la canción de él fue la que ganó pero yo gané como intérprete y quedé primero como yo quedé primero como intérprete segunda canción, Jesús ganó como canción. ¿Qué pasa? Que entonces se le gana la gana al ganar la canción de él, pues la que va a representar en el mundial es la canción claro. de... Pero José Juan Tañón decide que vayamos, en vez de ir yo solo, que vaya Cristín Di Clario, este, eh, Samuel David, eh, Sammy Peterson, no sé quién es, otro cantante Escuchado. cristiano, sí. Muy, muy, sí, muy conocido, está, está viviendo en Texas, que hoy día somos súper amigos y le he producido cosas, este con Cristín también muy amigo de ella. Pero en aquel momento te confieso que me, me, me picó, porque dije, espérate, pero yo gané, yo Exacto. quiero o sea, yo quiero ir para allá solo. Pero de verdad que, que hoy lo miro y miro para atrás y digo, este valió la pena, tú sabes, pues eh, lo pensaron estratégicamente, fue algo bien diferente. José Bantañuel lo vio como ¿cómo eso: vamos a hacer algo distinto como país, todo el mundo va con un, un solista, vamos a hacer otra cosa. Este, y bueno, y ganamos como intérprete, este, ganó España como canción eh, Manuel Carrasco, que hoy día sí, está gigantesco. Huge, eh, eh, sí. Sí. Y Manuel Carrasco ganó como canción, nosotros eh, ganamos como intérpretes que realmente, pues, como te digo, al no ser mi canción la que estaba cantando, pues yo siento que gané lo que tenía que ganar. Claro,
0: ¿sabes? claro. Y, este... al, y al regresar a Puerto Rico dijiste, ok, sí. ya yo me probé en estas dos competencias, ¿qué es lo próximo? ¿Qué hiciste?
1: Pues mira, a, a, yo, yo durante todo este tiempo ya yo estaba en un estudio de grabación trabajando con con dos productores muy importantes, pero no teníamos ningún... Estábamos como encontrando cuál iba a ser la música, el género, este, pero pero no estaba seguro, ¿verdad?, que que, que iba, que íbamos a hacer un disco. Si no, estábamos como probando. Sí. Y a raíz de esto, pues ya tú sabes cómo pasa, como la gente rápido se, se pompea, los productores dijeron, ya, entregaste, vamos a aprovechar el momento, vamos a, trabajar, eh, vamos a trabajar algo sólido. Y ahí empezamos ya a darle a un disco que no se dio, que se quedó ahí como como que, nada, le, le dimos mucha larga y yo me fui para, yo me fui para California a trabajar con una editorial. Eso, nada, eso, otro otro cuento, pero, pero para hacerte lo sí, corto, Me sí. fui para la California y allá en California trabajando con precisamente otra cantante cristiana muy conocida, Patti Cabrera, que eh, hoy día pues no, no está dedicándose pura a la música, pero en, en los 90, principios de 2000 pues... Fue bien conocida, nominada Grammy. Pues me, me llevo para allá, pero fui a componer, eh, pero con el plan de producirme como artista. Okay. Fue una experiencia bien bonita, estuve por allá varios años. y Fue, con, fue conocer y el ámbito
0: a... musical de otra forma. Ya tú conocías solamente el estar tocando, te habías probado ya y ahora estabas en el ámbito de producción ya, de, de ver cómo corría la maquinaria y eso.
1: Correcto, correcto. Fue, fue una experiencia vendiendo en California, aprendí mucho. Pero estando allá... Me llamó Eduardo que Eduardo y Alejandro, los productores que te hablé, que fueron los, por los primeros que he trabajado, y me dijeron: Mira, Manolo, van a hacer una novela en Puerto Rico, se llama Dueña y Señora. Claro. Están, me, me llamaron a mí para que para que trabajara la canción y pensé en ti sí para que fueras el artista. este ¿Te interesa? Y yo, pues, por supuesto, nada, ya hablé con la música con la que yo trabajaba, le dije: Mira, me surgió esta oportunidad. Ella me dijo: Dale, tranquilo, arrancamos a Puerto Rico. Este, terminé todos los contratos que tenía con ella como publishing porque yo estaba firmado con su editorial y en Puerto Rico eso fue para el 2005 picando 2006 pues me firma la disquera Sony okay. en aquel eh, creo que en aquel momento acababan de juntarse Sony con BMG era Sony BMG
2: uh -huh.
1: y, y nada hice mi primer disco no eran todas mis canciones no me este yo en verdad no hubiese gustado cantar mis temas pero estaba pues fue una cosa así muy rápido. Mira, el, el, la, la, el que era hacer el disco rápido, la novela, la novela va a salir ya. Y el disco se hizo como con una prisa de que vamos a ver qué pasa porque el chamacito está cantando la canción de la novela. Ajá. No fue, o sea, no, yo estoy claro que no fue como que, wow, descubrimos a este gran artista, vamos a hacer un disco, no. Ese no fue el caso. Te, fe, tenere, que, tenemos ya. que tener
0: algo afuera de este muchacho porque nos van a preguntar qué estamos haciendo, qué tenemos de él y no tenemos nada. Ah,
1: tal cual. Y el disco fue, Eduardo, de Braba, un disco muy bonito. Lo que pasa es que, claro, uno yo como cantautor eh, lo que quiero es cantar lo mío entonces como que dentro del dentro de la linda experiencia y el cariño que le, que le pueda tener a ese disco pues sentía que, que no era mío del todo porque claro. yo estaba cantando canciones que no eran mías pero canté pero me disfruté de eso aprendí un montón trabajé en el estudio con Eduardo nos lo disfrutamos muchísimo, fue una experiencia más muy bonita pero la novela no salió de Puerto Rico uh -huh. eh, tenían como tenían mucha esperanza con la novela pero por alguna razón la novela no lograron eh, sí, sí, no sacarla nada. de Puerto Rico y la disquera por supuesto no no, no le metió mano al disco de invertir nada porque porque la idea era para donde fuera la novela ya tenemos la promoción
2: gratis con, claro, con la novela disco. en la televisión sí sí
1: y ya, pero pero ese no fue el caso y, y el disco pues de verdad murió murió ahí. Ya, no tú, te, ya tú te
0: sentías artista en ese momento, ya tú decías, espérate, yo estoy grabando un tema para una novela, ya esta disquera me tiene, me va a hacer un disco... Ya tu mood, había, ya, tu set había cambiado en la mente que tú decías, espérate, esto, esto está pasando ya 100%, aquí no hay vuelta atrás.
1: Mira, yo creo que no en aquel momento yo no conocía ni un 5% de lo que conozco ahora de la industria, de cómo funciona esto. Y sí, por supuesto, estaba un poquito en la nube todavía uh -huh. de chamaquito, diantre, lo logré. Este estaba tú sabes es que eso es peligroso eso claro. es peligroso y a veces yo lo veo con chamaquitos que están empezando que se les da una oportunidad y se le empiezan a contar a toda la familia a todos sí, los sí, amigos sí, sí. y yo veo esto y yo, yo o sea yo yo a veces yo soy de los que me gusta poner los pies en la tierra la gente con cariño o sea mira aguántate esto esto puede ser que hoy tuviste un ruidito y el mes que viene nadie sabe quién tú eres es la cosa así que así que tú sabes pies en la tierra Enfócate en disfrutar el momento sí, pero los pies bien en la tierra. Entonces ya yo, momentos como este, que me preguntas qué, qué, qué me sentía, bueno, yo en aquel momento sentía que, Tacho, lo logré, está cañón, me voy a dedicar a esto, pero, pero nada que ver, ¿entiendes? Nada. nada que ver, este, no pasó nada, por sí. supuesto que la, el golpe emocional es bien fuerte, porque uno se queda como que de antes. Después de tanta mierda que hablé, Ajá. todo lo que dije. Ahí es que empiezas a aprender a decir, hay que callarse la boca, porque uno no puede estar por ahí diciendo como que lo logré, lo logré. Tú no sabes. Claro, esto hoy lo puedo ver, ¿verdad? Después de tanta tan, Son 20 años metidos en estudio y trabajando.
2: Claro.
0: Sí. Brutal, brutal, brutal. Entonces, ¿ahí comenzaron la las situaciones negativas en, en tu carrera? ¿O esto volvió a tomar algún algún giro positivo? ¿Se encaminó nuevamente a algún disco, la disquera que hizo contigo? Nada.
1: Pues mira, fue, esos años fueron bien difíciles para mí porque fueron, fue como que a la mala aprendí cómo funcionaba esto. ¿sabes? Yo tenía la ilusión de que, espérate, si estoy con esta gente tan grande, porque no hacen nada por mí? Claro. Conchale, yo ahora, mirándolo desde acá, yo, como disquera, tampoco hubiese hecho nada. Yo ahora lo entiendo. Uh -huh. Porque no, o sea, eso no fue un disco que se hizo con como pensando en el artista. Yo entiendo que eso se hizo para por ese momento, pero yo no lo entendía, ¿verdad? Cuando estaba pasando y... Ellos estaban apostando la novela,
0: no estaban apostando a ti, estaban apostando a la Exacto. novela, el éxito de la novela dependía de tu éxito.
1: Exacto, no, no es que en aquel momento, claro, la rabia, ¡ah, esta disquera! Pero nada, nada que ver, yo ahora lo entiendo y viendo cómo funciona lo entiendo. Yo, me, yo vine para Miami, okay. eh, como para el 2007, pensando en que, bueno, si estoy más cerca de la disquera pues a lo mejor me hacen más caso, voy para allá, voy a luchar. Estamos
0: hablando de dos entonces, años poder... de diferencia. La novela en 2005 y pasaron dos años y no, decidiste moverte sí, no. a Miami
1: La novela salió en el 2006. Ok. Este, o sea, yo empecé a trabajar en el disco 2005, que fue cuando me dio la noticia, y en el 2006 salió la novela. Y yo rapidito, después de ver, ver que no pasó mucho, pues entonces iba sí, voy para Miami a ver qué hacemos con el disco. Sí hubo algunas personas de la disquera que, que me, me trataron muy bien y trataron de ayudarme, me buscaron lugares como para para tocar para ver si hacía ruido pero nada, ahí empecé a entender verdad lo, lo difícil que es esto que realmente uno tiene que ¿tú ¿sabes? Tiene que tener un team de trabajo claro y trabajarlo sí y nada ahí es como que empecé a entender dentro de la vida bien difíciles yo viviendo acá solo este haciendo tra trabajando de todo He hecho personal trainer, pintando casa sí. haciendo lo que, lo que fuera para poder mantenerme aquí y, y tratar de, tú sabes, de lograr algo acá, hasta, esta de la hasta que me di cuenta, em, empecé a darme cuenta que no, no contaba con ellos para nada, este y, y nada, como que dije, bueno, eh, me voy para Puerto Rico, y, y, nada, regresé la entre las patas, y regresé a la isla y me dediqué full a lo que fue la, este, la producción con, con Eduardo y Alejandro, que siempre fueron mis mi, productores y amigos, hasta el día de hoy seguimos una amistad increíble. Y ellos me enseñaron prácticamente todo, tú sabes, el produl y toda esta cuestión, ajá. y los me lo dan y el sí, todo lo que viene siendo producción. En, en, sí. en, y ahí en, yo trabajé, ajá. En ese, no, ese momento, siento...
0: en, en ese momento que estuviste en Miami, antes de regresar a Puerto Rico, ¿pasó por tu mente en algún momento dado quitarte? Decir, eh, mira, sí. voy a voy a regresar a Puerto Rico, voy para la universidad, voy a ser psicólogo, no tengo más oportunidad.
1: Sí, sí, me pasó por la mente, por supuesto, Este, y creo incluso que eh, me fui a matricular y todo. En, <coughs> claro, eso te lo estoy dándole para atrás y para adelante. Yo, yo sí. estudié música, ¿verdad? La Intermetro, en Cuba, y eso, eso fue antes de...
0: Del también, fue como ¿no? que en,
1: en el proceso, antes de... No, eso fue antes de California.
0: Okay.
1: O sea, pa, pasa muchas cosas, estoy aquí tratando de enfocarme en la música, pero sí estudié, yo estudié en la Intermetro, después resultó de California y hice un alto y me fui pero sí pensé en volver a psicología cuando regresé a Puerto Rico de, de Miami. Pero, como empecé con lo de la producción, uh -huh. este pues ya yo como que no había colgado los guantes porque, claro que no, el sueño está ahí, yo quería seguir trabajando con con lo mío, pero me disfrutaba mucho, te confieso, lo de producir. No es, tan, no es tan poco que estaba haciendo algo que, que estaba muy lejos, ¿verdad?, de, de claro, lo mío. Claro. Estaba produciendo, me mantenía aprendiendo mucho, Eduardo y Alejandro siempre se mantenían grabándome cosas y, y trabajando como eh, en mí como artista claro. para que yo siguiera creciendo. Si estabas en un campo, eh, un
0: campamento de entrenamiento en, en, en lo musical y lo de producción, ¿sabes? Que, que también se o sea, ha convertido en una herramienta tuya de trabajo porque tú le le produces a muchas personas.
1: Totalmente. Yo, o sea, en aquel momento no me había dado cuenta, pero pero definitivamente fue la escuela. O sea, eso fue la escuela y yo a ellos o sea, les agradezco cada vez que hablo con ellos vuelvo y les digo gracias porque o sea, el tiempo que invirtieron ellos en, en mí, uh -huh. este, en arriesgarse, incluso a veces a, a, a dejarme hacer cosas que, que quizás no tengan la experiencia y me decían, dale, zumba, mete mano, produce aquí. Este, ¿Qué tú harías aquí? ¿Qué tú, eh, que vamos a componer juntos? Este, sí. este, esa fue una escuela. Pero fue de, despertando
0: y, una y eso, fue... parte creativa nueva dentro de, de todo ese espectro de música que tú tenías desorganizado. Ellos no. como que pusieron la base.
1: Y que la realidad fue que. Yo terminé haciendo mi trabajo acá en Miami por siete años, porque yo trabajé produciendo en Univisión por siete años.
0: Háblame de y, eso, Manolo. Y, que, produciendo en, en, en Univisión. Pues, producto musical pues mira, de ellos, artistas de ellos.
1: Todo lo todo lo que es music and sound design del canal, jingles, este, musicalizando novelas, este, todas las promos de, de, los, de, los, de los programas de ellos, los shows de ellos, todo lo que es música original del canal era trabajo del departamento de, de Musical Sound Design, que estaba que estaba yo con, con un grupo de puertorriqueños, no estaba solo, pero mi área específicamente era la composición. Aunque sí trabajaba mezclando, le, yo hacía el trabajo de, de mezcla, de edición, pero adicional a eso, pues yo era el que componía prácticamente todo, lo que era los jingles, canciones de novelas, series Brutal. que luego se terminaron eh, terminaron haciendo deals con Netflix y todo. Brutal. Todo eso pues era, era música mía.
0: ¿Algú, alguna, ¿Algún tema de alguna serie, alguna novela que tú digas? <ríe> la gente ni se imagina que son míos.
1: Pues mira, un montón. Yo, yo, pues son, fueron como más de seis novelas. Wow. Lo que pasa es que no todas salieron en Puerto Rico. este La primera fue Rosario. Fue una novela que salió en, en México y en, en varios países de centro de Sudamérica pero no no sé exactamente cuáles es no. mucha gente en Youtube la escucha y me comentan Ajá. este ahora tengo que ver cuáles son los países pero sí esas son los muchos eh, hay una que se llama Voltea para que te enamores que la, la protagonizaba la hija de Guillermo Dávila Ajá. también la canté yo, la compuse yo eh, la más, yo creo que la más importante es una de una serie que está en Netflix que se llama La piloto una Ajá. serie de estas de, de narcos sí. este, este tema el, lo compuse y lo canté yo y luego luego en la, para la segunda temporada lo cantó dar yankee con Nati a ah, otro nivel loco sí este, sí eso fue una, una experiencia bien bonita pero la la primera, la primera temporada la cantó yo lo que pasa que es algo que me pasaba mucho en el canal a mí me gusta imitar artistas y cuando componíamos un tema para, pensando en, coño, que esta canción, para esta novela, la debería de cantar, por ejemplo, Bisbal.
2: imitaba pues el yo, hacía,
1: yo hacía la canción imitándolo, pero, claro, respetando la distancia, Bisbal es un monstruo, <risa> pero yo logro logro imitar eh, su timbre de voz eh, bien. Entonces, la, la la grabé cantándola como él, pensando que cuando él la escuchara, pues, coño, se, se, se animara. Al final, yo creo que él ni escuchó la canción porque estas cosas en televisión son todo súper rápido. Eh, necesitan editar, manda la canción, pero es que tiene la voz de Manolo, olvídate, la así. La voz se quedó como con la voz de Manolo. Y, y, y tú, mira, yo veo en internet a veces en los comentarios y la gente dice: ¿de ¿Cuándo Vibal grabó esto? ¿En qué disco de Vibal está esto? Porque se si quieren que es Big Ball, Manolo. Entonces, y...
0: Y de, dentro de toda esta experiencia que están brutales en, en, en trabajar en, en producciones de novela y sí, estar componiendo y estar cantando los temas, ¿tú estabas diciendo cuándo llegará mi momento o tú estabas contento ya con lo que estaba pasando? Tú decías, aquí me quedo. No, no,
1: no yo no estaba contento, estaba agradecido. Eso sí, yo uh -huh. todos los días le daba gracias a Dios por, trabajo. porque tenía trabajo, porque con ese trabajo yo pude construir mi familia. este tú sabes este, ¿Tu catálogo se expandió? sí completamente una experiencia increíble pero yo estaba claro que yo no quería estar allí, este yo trabajaba eh, yo trabajando en una visión tuve tuve mis tres mis tres niños que no lo hubiese hecho porque claro el trabajo estable te ayuda a construir tú sabes pero pero ahí está la cuestión del, de donde se te escapan los sueños claro. y yo estaba claro que yo estaba había algo dormido que no estaba no estaba feliz y yo veía mucha gente allí en el canal que le pasa eso, sí. eh, que tienen ganas de hacer sus cosas. Te entiendo 100%,
0: eh,
2: brother.
1: Sus compañías, sus sueños, y se les van muriendo, porque claro, en el canal tienen el cheque seguro, eh, y cuando vienes a ver, te pasaron 10 años por encima, 15, y ya, se te escaparon esos, esos añitos tan importantes. Sí, la energía, no energía, se van sin energía. Sí, sí, no, y vas perdiéndole fe a lo tuyo, uh -huh. también cada vez crees menos en ti yo lo que pasa es que yo nunca dejé de trabajar eh, lo mío con mis redes yo me mantuve yo me mantuve subiendo yo como que me hice popular en las redes por porque yo me pasaba subiendo videos claro. eh, cantando mis canciones Ernita eh, me ha ayudado Ernita ha sido una pieza clave Ernita me me ayuda muchísimo a, a ponerme como verdad como como compositora ya me grabó un tema que aunque me han grabado muchos artistas pero en Puerto Rico pues pues ella fue pues el, el, o sea como que me me ha hecho que, que mi cara se pues, aparezca, claro. aparte de las cosas que, que he hecho con el Banco Popular. Eso,
0: eso quería tocar eso quería tocar ahora. Sé que has cantado varias veces en el especial del Banco Popular, una de ellas, la más notable, por lo menos desde mi perspectiva y lo que yo conozco, ahí fue que descubrí tu, tu, tu carrera, eh, La Tierra de Papa. Antes de eso, ¿ya tú habías participado en el especial?
1: Sí, yo participé en el festival en el 2013, que fue cuando yo gané, okay. el que todo otro cuento, porque yo te conté de con mi experiencia con el festival cuando participé con Cristina y con Samuel.
0: Sí, el 98. Eso fue en el
1: 2000, eso fue para el 2000, vamos a ver, creo que fue para el 2002-2003, que fue el, el Festival Mundial. Okay. Porque pasó un tiempo, desde que pasó el de Puerto Rico, o sea, después volvemos a, a, a competir para el Mundial, pasó un tiempo. Cuando para el 2013 se hace el festival... Eh, Puerto Rico va otra vez al, al festival mundial uh -huh. y me llaman a mí directamente sin hacer sin hacer Competencia el festival ni nada. De Puerto Rico uh -huh. no está, estaban buscando canción y me llamaron me dijeron mira Manolo estuvimos escuchando esta canción queremos usarla para representar a Puerto Rico y yo bueno úsala me están mano este yo honrado qué, qué, qué alegría y después a la semana me llaman y me dicen mira pero queremos que la cantes tú <risa> Y ahí fue que yo dije, ah, espérate, aquí me voy a sacar la cinita de yo cantar mi canción en el mundial.
0: Exactamente. <risa> entonces,
1: ahora voy yo solo, ahora voy lo que yo quería hacer. Y, brother, y ganamos como intérprete y ganamos como canción.
0: Vale, los dos.
1: Sí, entonces nada, fue como que, wow, lo, o sea, lo, lo, lo logré. Sí, esa meta, Porque, esa
0: meta que, que fue la que arrancó tu carrera, que fue la que te hizo pensar, mira, es posible que yo pueda tener éxito en esto, se volvió a repetir y ahora tuviste el premio de, de cantar tú solo tu tema y ganar
1: que lo hice, mano, gracias a Dios fue bien fue bien bonito y, y nada ya, y cuando pasó eso ya yo estaba viviendo en Miami fue como que un paréntesis ahí que hice de, del trabajo estaba trabajando en, en Univision eh, me dieron el, me dieron la oportunidad de, de viajar y hacer eso este, sin que me afectara el trabajo y lo y lo hice entonces yo nunca dejé de, de hacer mis cosas, yo seguía con mis redes, con la gente ganando seguidores poquito a poco y de esa manera yo creo que fue que, que se fueron abriendo otras puertas, porque yo nunca me quité. que algo que yo siempre le digo a todo el mundo es que no importa, yo sé que hay que ser responsable. En mi claro. caso, fue pues, como como la, por la familia, yo yo no podía decirle a mi esposa, no, yo voy a dedicarme más que a la música hasta que se dé Mientras tanto, vamos a comer pan y agua, ¿sabes? No sí, puedo. Sí, sí. Eh, yo tenía que trabajar. Pero no abandonaste Pero yo el sueño. Nunca, yo nunca dejé de ponerle un poquito al sueño, un poquito. Eso es como ahorrar tú siempre tírate algo para para pa, o sea pa, tu chinito, échale algo, porque en algún momento va a reventar algo. Este, y así ha sido mi, mi experiencia, ha sido así. Si yo me hubiese quitado por completo, no se me hubiesen abierto la puerta con el Banco Popular, y eso para mí fue una pieza clave que, que de eso me estabas hablando, de lo del, de lo del banco, volviendo sí. atrás. Mi primera experiencia con el banco fue cuando gané el festival en el 2013, que te dije que fue esta segunda vez que, que fui solo, uh -huh. El banco me dice, nos gustaría ¿sabes, tenerte en el especial. Y en ese momento, el especial estaba, se llamaba Música en Tiempos. Sí. Eh, era como, creo que fue Música en Tiempos. Sí, en, algo de época. Pero no, sí. Y nada más, me, me dijeron, vas a cantar esta canción. Y esa canción, yo, acab, yo acababa de, yo empecé a vivir en Miami, pasó años, que me tocó muchísimo, fue pues, soñando con Puerto Rico. Uh -huh. Y fue yo dije, brutal, imagínate, tremenda canción para cantar. Fue con la Sinfónica de Puerto Rico. Fue cacho ¿sabes? Pero pero increíble. No, y el nivel increíble. de producción
0: de videos de esa gente, eso es cine, ¿sabes? A mí me encanta no, la especial papi, de Puerto es, Popular.
1: Que, sí, eso fue con este muchacho. Hablamos de él hace poquito. Hablando de, 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 de zapata, no sé qué cosa. Este. Ah, ese este Filme Zapatero. Filme Zapatero con él. Sí, sí. Y sí, sí, no, una experiencia increíble. Y ahí este, empieza a caerme un montón de seguidores a Facebook, este Instagram, y pues como que eso me mantenía tú sabes como que sentía esa responsabilidad de seguir dándole a la gente cosas, porque ya tenía gente que estaba esperando cosas mías. Ya había un Aunque club no de fans, ya había seguidores,
0: ya, ya había gente sí. esperando.
1: Y sí, sí, ya, ya eran muchos, ya eran miles en el Facebook, y yo dije, espérate, pues, cada cierto tiempo grababa mis cositas, la gente estaba ya acostumbrada que yo me sentaba con la guitarra en una esquina, grababa la canción y así la subía. Y empecé a aprender mucho de las redes también, de ver cómo funciona. Mucha gente a veces se cree que hay que hacer el video perfecto con, con la calidad perfecta uh -huh. y se bajó cuenta que eh, muchas veces con el teléfono y con una buena canción y, y todo bien honesto.
0: Eso hablábamos es en que, el episodio anterior, que sí. no es la flecha, es el indio, que no, no es lo que tú tengas en, en tus manos, sino, bueno, la ganas de meterle con el teléfono, sí. puedes grabar un tema, puedes producir un, un, un tema ahora mismo, ¿sabes? Igual que un y video. Este año,
1: claro, cuando se, por supuesto, ya cuando tú ya se combinan las cosas, claro. ya, si tú tienes una buena canción, tienes algo bueno que presentar, y ya cuando le sumas el video, Claro, ya en equipo ya ahí la cosa más pro, pero no por no tener eso tienes que dejar de, de, de hacer. Definitivo. Y eso es lo que yo le digo a mucha gente: mano, ah, pero que me dicen, pero es que yo no tengo, yo no tengo paras que me ayuden a grabar. Si tienes una buena canción, no pares, grábate, grábate, busca la manera de hacerlo lo mejor posible dentro de tus posibilidades, pero no te quites ni esperes a tenerlo todo para hacerlo, porque eso no va a pasar. Mientras Las esperas, se te pasa el, el tiempo, camino. definitivo. Sí, sí, tú, tú dale con lo que tengas, lo mejor posible dentro de lo que tienes, y la gente. Si tú eres honesto con lo que hace, la gente lo nota. Yo creo que lo peor que hay es tratar de. Es una expresión bien vulgar, pero. Tratar de. Más arriba del. Sí, ¿sabes? sí. Entonces, como que no, tú, se ve feo. Si tú tratas de hacer algo que no es honesto, porque dices, ah, yo voy a tratar de irme bien pero con, con este video. <risa> ya se nota. Que, lo que tengo, se nota que eres que estás tratando, mira, pues si no tienes chapa hacer eso que quieres hacer, que se va a ver mal vete con el teléfono, te sientas en un sitio oculto, cool, tantos lugares naturales, bonitos, que no necesitas irte a un estudio y planeate, yo creo que es creatividad mano, yo aprendí a desarrollar mi creatividad este, en este camino que he estado solo,
2: claro. y
1: me he inventado como conceptos, digo, pues voy a hacer esto en, trepado en aquella montaña voy a hacer esto, y ya te pones creativo y ahí pues hacer balance dentro de lo que no tienes como producción pues, pues compensa, que, compensa que, que, con, con algo, ¿Sí?
0: claro Definitivo, definitivo, definitivo. Entonces estuviste en tres especiales luego de, eh, contando con este que me estás contando, este sí. luego de ese tema, de Soñando con Puerto Rico, ¿qué hiciste?
1: Me, me Eso fue en el 2013. En el 2014 hice una canción de Luis Miguel en el en, en próximo especial del banco. O sea, estuviste back to eh, back. Back to este, back, sí, casi 2014. Eh, canté in, La Incondicional brutal, una experiencia muy linda también. Este, y me y en el 2015 no no trabajé, pero en el 2016 es cuando me, me dicen, Manolo, queremos usar la canción de la Tierra de Papá.
0: Pocas veces ha pasado esto, este, ¿verdad? O, o es la única vez que ha habido o, eh, que, que, que han tenido un pues tema esa original. Fue,
1: esa fue la primera vez que eso que eso pasó, que es un che, tema original. Y creo que ese año, no sé si fue ese mismo año, este creo que sí, Tommy Torre, este pero es que no sé si fue creo que fue el año después okay. no sé si fue ese Tomi Torre también escribió una pero eso hice tanto de Papa, sí, bueno, imagínate para mí esto fue una especial que tú estás viendo desde chiquito como la gente lo, lo, lo quiere y lo espera es, es algo cultural es que, ya de
0: la isla de, de, vamos a ver esto antes de navidad esto esto es lo que enciende el, el, el... Sí. qué brutal qué
1: brutal y la canción fue una canción que yo la Esa canción yo la tenía lista para sacarla como primera canción para vender en iTunes, era como que lo primero que yo iba a subir a la plataforma, sí, mi primer sencillo. Y lo tenía ya listo, producido, pero yo subí un video eh, tocándola a piano, solo, piano o guante, piano Ajá. de arriba abajo y lo subí. Y yo le dije a mi esposa, me acuerdo, y le dije, concho, no, no, no sé si quiero subir esto, o se la mostré. Y ella dijo, sube esto, está brutal, pues, <risa> que, que, que la gente se identifica y lo subí. Loco, al otro día. Tenía mil vistas.
0: Válgate. No, al, mano, otro, eh, al otro día. Es una canción bellísima. La letra yo creo que muchas, muchas, muchas personas se, se pueden sentir como, como esa canción. Yo nunca he vivido fuera de Puerto Rico. Sí he viajado un montón, pero nunca he vivido. Y la primera vez que la escuché, yo estaba volviendo loco. Yo decía, no, mano, es que esto debe ser. ¿Sabes? ¿Cuántas, ¿Cuántas familias deben estar viendo a sus hijos crecer? Que hasta muchas veces ni el idioma pueden enseñarle porque tienen que darle duro al inglés para las escuelas. Y, y sí. son puertorriqueños ajenos a Puerto Rico, y es algo que, sí. que pasa.
1: Pues mejor, no, ese tema, lo, te digo, me, me, me dio un dolor escribirlo brutal. este Porque o sea, yo lo escribía, brother, y te confieso que yo mientras lo escribía, lloraba. Sí, sí. Y, y lo, lo subí, y se identificó gente de todos los países, brother, no solo claro. Puerto Rico. Eso está lleno claro. de gente que abandona, abandona su, su, su país y... Yo siempre soñé, como yo digo la canción, que así que empieza, que yo siempre soñaba con, con ver a mis nenes corriendo, pasando la misma experiencia que yo.
0: Sí, sí, tirándose en y... agua agua por un monte, corriendo todo esto, con hombre. los primos.
1: Oh, sí. eso, llegando con los los, los llenos de caídos, guayados, papi, brinqué una abeja, me corté, todo eso. <risa> este, y nada, mano, eso fue como que ya, ya de ahí, ahí fue donde dije, espérate, hasta que una canción mía este, a todo el, o sea, que se hizo viral, voy a hacer un disco. Eh, y después de que el banco la tuvo mucho tiempo, ¿verdad? Uno por cuando alguien agarra una canción tuya para un proyecto, no no está bien tú brincarle encima y hacer un disco con la misma canción. Lo que hice fue que dejé que pasara un tiempo, ¿verdad? Que el banco tuviera como esa primicia con la canción. Luego, eh, en el camino, en esos meses, trabajé mi, primer, mi lo que yo ahora le llamo mi primer disco, que fue 631.
0: 631. Y incluí 2017. la
1: canción La Tierra de Papá. 2017 correcto. Este y nada, brother, ahí ya comenzó la cosa más seria y te confieso que ahí fue donde empecé a notar que, que el canal no le estaba haciendo mucha gracia que Manolo se preocupara mucho en él. Claro. Porque pues estos trabajos así está, eh, per, está, está perdiendo cambiando.
0: potencia en lo que nos está dando, pudieron haber dicho, sí. ¿me entiendes? Está, está cogiendo lo mejor sí. para él.
1: Y se dieron cuenta que mi energía estaba en puesta de, en mí y en mi sueño, entonces Nada, mano, es triste porque hay, como te digo, hay gente que, que, que lamentablemente le, le, le molesta eh, y no por una cosa personal, quizás por una cosa de ellos mismos, les molesta ver cómo, cómo tú sí te arriesgas, cómo tú sí... Eh,
0: Tienes valor de coger trabajar lo por lo tuyo, tuyo sí, Sí. por ciento.
1: Y nada, y ahí, mano, y me, me empecé a dar cuenta cómo, cómo dentro, pues, esto, esto pasa en estos trabajos que hay mucha, hay muchos sueños frustrados dentro de este tipo de trabajo donde son gente que se dejaron llevar por el chequecito uh -huh. y, y pues mano y perdieron su perdieron sus sueño claro sí, y, y nada, crea, cierto digo... grado
0: de envidia se, se desarrolla aunque yo sé que debe ser involuntario porque nadie quiere sentir eso pero tú ves a alguien progresar y dices mira este, este fregó le puede salirse se a ir de aquí ya mismo yo sigo aquí amarrado y tengo sí. mi familia en mi casa y mi familia depende de mí de esto. Si yo, yo pudiera hacer lo mismo que él, pero no puedo hacerlo, es complicado.
1: Todo eso, brother. Y yo me empezaba a dar cuenta, yo lo que pasa es que yo, este mis jefes es que, o sea, mi jefe eran muy buenos amigos y, y ellos siempre me, me apoyaron. O sea, ellos siempre me apoyaban, me daban el break de que, que eso es una libertad que yo tenía, que no la tenían todos allí. Y yo siempre se, lo, se los voy a agradecer, que es que a mí me surgían oportunidades de tocar en, en diferentes lugares y ellos me decían, Dale, arranca, que nosotros bregamos acá. Super. Y así lo hice por mucho tiempo. Hubo un momento donde ya, ya la cosa se puso más seria con mi carrera, donde ya no pudieron estirar más el chicle. Y, y ya, ya, ya eran muchos ojos puestos encima de Manolo, dándose cuenta que Manolo estaba enfocado en otra cosa. Y nada, no, este me, me fueron. <risa>
0: <risa> que fue, que, que fue me imagino, una, una motivación extra, decir, oh, shit, ahora tengo que hacer esto, pero... No.
1: Papi, mira, una una cosa súper importante y es que yo veo tanta gente que, que se queda a mitad de camino y no los culpo porque a veces uno dice, ah, que él se quitó, pero cada situación tiene verdad tiene su historia y, y uno no puede juzgar a nadie. Yo lo que pienso es que, dentro de todos los que yo veo que querían también como que dedicarse a cantar y no han podido y se van quitando, uh -huh. es porque a veces tú tienes que pensar desde, desde ya. Con quién tú te vas a rodear, con claro. quién, qué gente, sí. qué gente y qué energía tú, tú te estás rodeando, porque si yo no si yo no me hubiese casado con la mujer que me casé, tú todo, todavía en Univisión, papi, estuviese en Univisión, estuviese en otra cosa, pero mi esposa es mi pan número uno. Entonces rodeando. eso eso sin, sin eso y sin el vaqueo de ella, pues imposible, porque yo mi sueño era tener mis hijos primero que nada, yo quería tener una familia, tener hijos, no lo hubiese podido construir y no fuera trabajando, y de, pero ella siempre, cuando tú te quieras dedicar a lo tuyo, va para adelante. Demasiado cuando importante. Me botaron del canal, cuando me votaron del canal, ella me dijo, pues ahora esto es para que tú le metas mano a lo tuyo, tú sabes. Ahora, claro, por supuesto que había que, que hubo momentos difíciles. yo, ya, yo te, de, de eso podemos hacer otro podcast. A mí a, mí, <risa> a nosotros por poco nos quitan el apartamento, nos el
0: carro, historia complicadísimo Nos haber cuando no hay... No, no, tiene que ser una pesadilla. Pero,
1: fueron, meses, fueron meses bien difíciles. Pero fueron meses donde yo le di gracias a Dios que, donde estaba parado, le di gracias a Dios por las decisiones que había tomado antes de, de haberme casado con la mujer que me casé. De, o sea, como que fue como que, wow, esto me hubiese pasado con otra persona, aquí me acabo de joder porque tú sabes, hermano, ah, que tienes que volver a trabajar, buscar otra cosa. Y yo dentro de, claro, por supuesto que hice mil cosas para, para seguir pagando eh, la casa, el carro, todo, pero, pero ella para ella la prioridad siempre fue tú, esto es tu sueño y tú, tú no puedes quitarte. Y eso me, me, también me ayudó mucho a, a que no me creara ese ese estrés de que para el carajo la música voy a hacer otra cosa. O sea Ella ella siempre me, me, me mantuvo enfocado en, en esa decisión de, de que, seguir lo mismo.
0: Que es bien importante, ¿verdad? En tu caso, la pareja y, y las personas que no tengan pareja, el círculo de amistades que tú tienes te va, te va a llevar a, a donde yo estén. Yo siempre digo, yo tengo mis amigos y tengo mi, mis amigos más cercanos que son para mi familia, pero mis amigos claro. de, mi, de mi círculo de mis amigos, yo siempre busco que sean personas que estén donde yo quiero estar. O, o, o que vayan Totalmente. de la mano al, al concepto que yo quiero generar acerca de, de mi vida. Y hay un hay un, una frase que, que puede sonar bien fuerte, pero es que las la águilas no, no se juntan con los cerdos, ¿me entiendes? No es que uno le dé de codo a, la, a las personas y uno no, no, no sienta cariño por amistades, pero tú tienes que ver con quién tú te rodeas, qué energía tú estás recibiendo... <coughs> ¿Y, y, ¿Y en qué te está afectando? Porque muchas veces pasa que tú no se rodea con gente negativa y pasan los trabajos, uno llega a la casa y uno es, eh, ya tú sabes, lo peor del universo.
1: Total, totalmente, y eso, yo me di cuenta en el camino también, este siempre están estos padres que quieren estar todo el tiempo en la joda, en el jangueo. Definitivo. Y mira, no sé, quizás también es posible que sea la edad, no sé, pero yo, por, yo hubo un tiempo donde empecé a enfocarme en lo mío, y me empecé a dar cuenta como estos amigos, supuestos amigos ah, Manolo es un bicho, Manolo un come mierda, porque no sale, porque y yo, mira Manolo, yo tengo que descansar porque yo mañana quiero hacer esto claro. este estoy sube componiendo hasta tarde, entonces como como ellos no tienen esa, esos sueños, esa hambre pues entonces tú te conviertes en un come mierda para ellos, Ajá. y a mí por mucho tiempo eso me ha afectado, y es que tengo que quedar bien con los panos porque porque estoy estoy quedando como si fuera como si fuera eso, un come mierda pero, pero después me di cuenta y dije: ¿Sabes qué? Que se vayan para el carajo. Si que yo, ellos que yo no, no están respetando lo que yo quiero hacer con mi vida ni, ni a dónde yo quiero llegar, pues ¿sabes no que falta. No no pueden, no pueden estar aquí al lado mío. Entonces, y ya y empecé entonces a, a escoger la gente. Para mí, yo digo: mi, mi tiempo, con la gente que yo paso tiempo, para mí es demasiado importante. Para yo salirme de mi casa, brother. Para yo dejar de estar con mis nenes un sábado. Sabes, eso es casi imposible. Tiene que ser que de verdad algo con sí, alguien bueno. que de verdad yo me voy a disfrutar, claro. y de verdad un para ¿Qué Que tiempo vamos a hacer de calidad, algo
0: que... exactamente.
1: Totalmente, totalmente.
0: Definitivo. Entonces, pasó tu primer disco 631. Eh, ¿qué pasó con 631 después, después de, del lanzamiento de este disco? No pasó nada, ni pues ruido.
1: Este fue, fue chévere, o sea, fue chévere, yo me junté con una compañía que hoy día es un gran amigo y que está trabajando conmigo, todavía va a estar trabajando conmigo mucho tiempo, el me ayudaron a llegar a, a, a llevar este disco con distribución con Sony, que fue algo importante para alguien, ¿verdad? Que estaba solo, mi plan claro. era lo subo yo solo, lo muevo yo solo, pero nada, me llevaron a, a Sony, Sony que en aquel momento no estaba firmando este distribución con nadie, pero le gustó, le gustó el disco y nos dieron la mano, dijeron vamos a darle, de ahí renové mi contrato con Warner, también este fue un negocio chévere que, que, que me ayudó muchísimo para, para pagar, ¿verdad? El, el, el disco yo lo hice pidiendo dinero prestado, me ayudó mi familia y todo ese dinero yo lo debía. Entonces con, con, con el contrato que se hizo de Warner yo logré pagar el disco. Fue como un alivio bien, bien grande, tú sabes. Pude puede disfrutarme el disco sin el estrés de todo lo que se, se debía.
2: Y no, no, y nada, era sí, tu sí, primer sí.
0: disco... Tuyo, porque ya habías tenido la anterior sí. con, para la novela, que no lo sentías tuyo, o sea, que era esa experiencia de poder decir, esto le invertí yo, esto le, le estoy sacando provecho yo, este, esto es un pedazo de mí.
1: Correcto, correcto. Me lo disfruté muchísimo, te digo. De, dentro de que estaba independiente y no tenía ese empuje económico de, de una compañía, en las redes sí se movió súper bien. Este, yo vendí un montón de discos donde yo los firmaba y los enviaba. Mi esposa me ayudaba con eso. Súper y en Puerto Rico hacía presentaciones grandes. Mira, desde el 2007, yo gracias, digo, 2017. Eh, yo gracias a Dios, cada vez que yo voy a Puerto Rico, yo hago mis dos, tres presentaciones. Gracias a Dios, se me llenan bien. Está la gente que viene de de, de, de todos los pueblos de la isla a verme. Y eso a mí es como que, wow. Pues, o sea, aunque era, claro, no era un choriceo, pero eran 300, eran 400. Claro, y para alguien claro. independiente, pues, pues Importantísimo. era, era algo importante. Son 300 personas que sacaron de
0: su tiempo para ir a verte. Yo
1: me lo disfrutaba un montón. Este, fue como que por primera vez yo o sea, sabía lo que era pasar dos horas en una fila, filmando tórazos, pues, sacándome fotos. Y era precioso. Y, y nada mano tú sabes. Me, me lo gocé hasta el sol de hoy. ¿Verdad? Antes de la pandemia, por supuesto. Cada vez que voy a Puerto Rico eh, son momentos bien especiales donde donde tengo gente de toda la isla que, que ya sabe verdad que ya sabe quién soy, que quieren ir a escuchar mis canciones. Y creo que esto que está pasando ahora, eh, como que tenía que pasar ahora, mano. No, Era como que ya no había, va, vamos, ya yo había hecho todo.
0: Vamos a, vamos a eso ahora mismito, que, que eso te quería hablar en esta próxima pregunta. Ya estamos en el 2021, pero en el 2020, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Que vemos esta unión de momento de Manolo Ramos con el productor marcos Marco Sánchez.
1: Pues mira, eh, yo yo sin saber lo que iba a pasar es como esto va a estar bien loco y creo que es la primera vez que, que, que lo hablo así. Este, yo lo había hablado con mi esposa. Yo cuando comenzó la pandemia ya yo estaba pensando yo dije yo tengo que hacer algo distinto. No sé qué es, yo no sé qué es, pero yo tengo que darme un, una sacudida donde yo como que haga un restart. Yo quiero salir de Sony, yo quiero salir de de, de Warner, yo quiero yo quería o sea, yo sin saber lo que estaba diciendo, porque no entendía qué era lo que yo iba a hacer, pero yo tengo que empezar desde cero, porque algo está pasando, no puede ser que tanta gente se equivoque, no puede ser que yo me lea lean los comentarios, Manolo, este, cómo bien. es que tú no estás sonando en Ajá. radio, cómo es que, que tú con el talento que tienes, este, o sea, como que yo escucho a la gente diciéndome eso, pero no acabo de dar ese, ese, ese golpe porque claro, para mucha gente, para mucha gente, mucha gente me escribe y me dice, "Wow, lo lograste, estás brutal." Uh -huh. Este, pero no entienden que no he logrado nada. O sea, te estoy hablando uh -huh. de 2019, 2020. Y pero yo de la gente se cree que uno la pegó, pero no, o sea, yo estoy en Puerto Rico, haciendo mis cositas, que lo agradezco, me lo disfruto, pero pero esto no es. Yo, claro. yo sé que yo falta, puedo más. Falta. Sí. Entonces yo decía, "¿Qué tengo que hacer? porque porque por qué no se acaban de alinear los planetas y claro, yo yo en el, estando en el negocio de la música entiendo, entiendo lo difícil que es porque a veces tú tienes un super disco pero si no tienes una compañía no pasa nada a veces tienes el billete pero tienes un disco que no sirve, a veces tienes el, el pana que te hace los vídeos más brutales pero no tienen ni canciones buenas, ni, todo es como que todo se tiene que alinear y eso es lo que pasaba, yo decía pues yo tengo que empezar desde cero a ver si como cuando uno tira los dados hasta que te salga el doble 6
0: ajá,
1: ajá. Este, a diré, seguir tirando, tirando, igual, tirando, y,
0: tirando hasta que se dé
1: pero yo tengo que hacer algo distinto porque si sigo en lo mismo va a seguir pasando lo mismo, entonces voy a, voy a dar desde cero entonces ahí entre eh, hablé con las personas que yo estaba trabajando y, y dije, mira, no, quiero, quiero que me ayuden a salir, de, a salir de la compañía, ya yo no estoy, no estamos haciendo nada este eh, necesito darme como un restart y son grandes amigos, mi hermano lo que entiendo, tranquilo, también era una compañía que no tenía no tenía las no es que estaban enfocados en en Invertir mucho dinero, una compañía de manejo que, que sí me estaban ayudando a bregar con mis cosas, pero no es que tenían ni el compromiso ni tenían el dinero ah. para, para, para hacer lo que se tiene que hacer. y Entonces ellos entendían eso y me dijeron: no, Manolo, tranquilo, yo me estafé de ese contrato, este hablé para que me ayudaran a salir de Sony. Yo quería como empezar todo. Y o sea, a, a mí, porque mucha gente dice: Ah, que la disquera, wow pero mira, ahora la hora de la verdad. Esto, esto no, sí, ese no es, es el sueño de cualquier chamaquito,
0: que ahora sí. no, que te filmen, que te filmen, no saben ni lo sí. que están diciendo. yo
1: veo que yo tengo panas que, que se tiran la foto con el logo de esa compañía que filmaron emocionado <risa> y lo ponen en las redes. Con su adelantito, digo, con,
0: no, con su adelantito a, a, a retumbarlo, a explotarlo.
1: <risa> sí, bueno, me da pena porque después los ves ahí llorando y ah, me tienen amarrado, pues bueno, ahora sigue poniendo la foto. Claro. Y nada, no, mano, yo yo como que empecé a hacer eso. Y dije, voy a hacer algo bien diferente porque a ver si pasan cosas diferentes. Y en ese camino, este, pasa lo de la pandemia, justo ahí cuando yo empecé a hacer ese tipo de movida. Eh, nos encierran, ¿verdad?, el 2020. Y me puse a ganado. Lo de siempre estaba, hice colaboraciones con alguna gente. Es que se hizo bien popular esto de hacer videitos cada quien en su casa. Editando claro, y, y juntarlo, video. es la cosa. Lo hice, me entretuve con eso al principio. Trabajé con, 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 con Grande Pana, una amiga compositora, que hicimos un video, una canción preciosa. La subí, pero llegó un momento donde dije: Ya no voy a seguir haciendo esto tampoco porque esto lo está haciendo todo el mundo. Se ve medio forzado ya. Es como que me quedé quieto, dije: No voy a hacer nada. Y me quedé solamente cantando de vez en cuando en el balcón de la casa, grabando mis videitos, este, hablando haciendo de la live. Gente mucho, haciendo like. Y Marco, yo había trabajado con Marco, Marco me ayudó a trabajar una plena que yo le produje a Ednita oh. para cuando las la fiestas de la calle de San Sebastián, cuando empezaron los temblores okay. de la Sanse para el sur, se llama La Plena. Y yo, yo produje eso con Norberto Vélez, otro gran amigo, y Norberto me dice, este piano lo va a grabar Marco. Y ahí como que me, me puso en contacto con Marco, este... Yo no conocía a Marcos personalmente, sí, nos seguíamos por las redes, nos comentábamos, como que había una admiración por los trabajos que, claro. que hacíamos, pero no lo conocía. Yo yo no sé, quizá, quizá eso como que fue una chispita que Marcos volvió como a, a estar cerca del nombre de Manolo y poquito después de, bueno, como no sé cuándo fue, ¿verdad? O sea, Sacar la cuenta ahora. Pues yo creo que lo de, la, lo de los temblores fue a principio del 2020 o fue a finales de 2019. No, eso fue o a fue principio,
0: hecho. eso fue a principio, eso fue este Día de Reyes.
1: Ah, bueno, pues por ahí fue la cosa de la Sánchez y ya como a, yo creo que fue para octubre, Marcos me llama, bueno, realmente me llama porque quería que yo trabajara en otro proyecto, eh, sé que él estaba, un proyecto que él estaba, que quería que yo pusiera co algunas canciones y empezamos a hablar este super cool y fíjate una cosa bien, bien bien rara que no pasa siempre yo hablé con marco esa primera llamada y fue como si yo fue como el marco que yo hablo hoy que somos
2: hermanas
1: fue una cosa bien bien rara, fue como si nos conociéramos una una confianza cañona riéndonos hablando y obviamente yo yo sé que que coño, yo sé Marco es un tipo muy grande en lo que mm. hace muy respetado pero pero tú sabes como que nos tratamos tan de pana
0: sí sí que tú dijiste y, párate aquí, aquí hay una química especial que hay una química sí, especial mano,
1: bien bonito hermano y él me dice mira hermano los quiero llevo tiempo eh, tenemos mucha amistad en común yo he hablado de ti con fulanito con fulanito me empezó a mencionar y efectivamente son gente que me han di que me habían dicho hace tiempo eh, estuve hablando con Marcos de ti. yo cuando me empezó a mencionar. Yo me acordaba de lo que me decía. Ajá. Y no sé, no no entiendo por qué no. O sea, ¿Qué es lo que ha pasado contigo? ¿Qué es lo que pasa que, que no se te alinean los planetas? Este, y sí, y em sí. háblame, me dijo, háblame, ¿qué es lo que pasa? Y empecé a hablar con él. Y le dije, mira, mano, yo he hecho esto, he lo otro. este Y le empecé a contar. Y me dijo, mira, yo tengo un. Tengo un team. <risa> tengo un <risa> team de <risa> gente. Y todo está. estamos o sea, Pensamos lo mismo. Creemos que si creemos que tienes lo o sea, tienes lo que tienes que tener y, y vamos a y vamos a meter mano. este qué tú dices tú sabes obviamente aquí te resumo verdad Tuvo claro claro
0: sí 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 sí
1: y, y claro. yo le dije marco vamos para adelante yo estoy solo yo no estoy con nadie no es que tengo que hablar con ni, ningún jefe ninguna mm. compañía yo estoy free.
0: sí se abrió la puerta que tú estabas buscando de que se alinearan ¿Sí? los planetas sí. y tenerle este equipo de personas para trabajar y, y ahí estaba
1: Totalmente, totalmente. Ahí Marco, con la experiencia que él tiene, él ya, él ya sabía lo que, lo que hacía falta, ¿me entiendes? Y, y yo confié en él de una, le dije, él me dijo, mándame, me dijo, mándame uno de los de temas tuyos que tú crees que, que tiene potencial, para yo más o menos jugar con eso. <risa> y nada más, le, le envié como tres temas, y él agarró uno, que a mí me encantaba ese tema, pero no yo no lo, no lo veía como verdad como un tema tan grande ¿Mm? como quedó cuando él me lo, me lo presentó. Me dice, mira lo que hice con tu tema. Y yo, bueno, en ese momento yo, yo me di cuenta que yo no quería volver a producir más nunca. Es, que es una bestia,
0: es una bestia. Es una yo le dije,
1: no, te digo, yo le dije, Marco, wow, o sea, yo digo, esto está increíble. este Y ahí me dice pues hermano, este, por aquí yo creo que, que es la cosa. Y yo le dije, pues yo creo que... Es por también, ahí. <risa> yo, yo creo que voy a hacer lo que tú digas. Un palo, bro. Este, y nada bueno, más, no, el tipo... Desde, de, y desde ahí pues ya tú sabes el resto hermano, que ahí que estamos trabajando también con, contigo que, que imagínate que son, son piezas clave hermano, son gente que Contento, con mano. mucho talento brother que, que se alinearon las cosas y, y mira mira el resultado brother yo que llevo tiempo en las redes que yo conozco cómo o sea conozco las reacciones conozco cuando agarra fuego algo cuando no va a pasar nada y te digo yo subo videos muchas veces de los míos que yo he subido desde siempre y yo estoy consciente muchas veces cuando algo no va a funcionar. Claro. Pero yo la subo porque me gusta. Claro. Y yo sé, yo digo, yo sé que esto no va a correr mucho, pero es todo un tema bien, bien personal y sé que va a haber un público para él y esto es para esos es pocos. Pero yo sé cómo fue. Y, y no fallo. Después veo lo que pasa en el resultado y efectivamente. Pero loco, lo que estoy viendo con, con esto, me di cuenta, wow, qué lindo que, que se juntó tanta gente, ¿me entiende Talentosa. Y mira el fruto ahora, mano eh, de esto tiempo, Y esto solamente,
0: estamos... esto solamente está comenzando, mano lo Sabemos que, que vienen cosas por ahí, pero la gente no sabe. ¿Viene un disco, Manolo?
1: mano el plan es estar en mayo con, con el disco fuera. Yes. Eh, vamos a Subimos este tema. Eh, en un par de meses el plan es venir con otro sencillo. Y, y nada, a, a ver qué pasa aquí a mayo. No sé si nos dé tiempo de tres, pero el plan es que en mayo esté fuera el disco. Y luego, ahora es sin parar, sin parar, sin parar.
0: Muchas cosas buenas, de verdad, brother. Yo estoy súper pompeado con el proyecto. Estoy súper contento de conocer un poquito más acerca de ti, de tu vida, de qué te ha llevado hasta estar donde estás, de a veces estos momentos negativos que te pasaron, que te hicieron ver las cosas desde otra, desde otra perspectiva. De verdad que súper contento con, con esta conversación. Y para ir cerrando, yo sé que hay algo hoy esta noche en Zoom para una gente exclusiva. ¿Qué es lo que hay hoy? Yeah.
1: Pues mira, este, planeamos hacer este junto, yo creo que hay, hay un yo sé que esto la gente escucha que los artistas decimos esto pero es tan real, nosotros le debemos y más cuando somos artistas independientes tanto a la gente, mano, al apoyo de que la gente comparta, porque hay gente que no entiende lo importante que es un share un uh -huh. like, porque es de la manera que tu música alcanza a más personas no es la comer mierdería de ah, tengo no sé cuántos miles de likes, no, es que cuando tú le das like a algo, tú estás exponiendo eso este, a, a tus seguidores le sale que tú le diste ese like claro. y más gente alcanza a ver la, la música y y mano decidimos hacer este este junte donde las personas que verdad que escogieran estar eh, disfrutaran de ese ratito de celebración con, uh -huh. sí, conmigo hablar cantar celebrar este este lanzamiento y yo sé que los que los que van a estar allí como yo les dije hace poquito se, se lo merecen Claro. Porque son la gente que me, ha, que me han mantenido animado, que ha compartido, que, que son los que me mantienen la chispa, mano.
0: Así que muchas personas que, que no lograron entrar a este es un privado, este es un party eh, exclusivo. Esto va a estar sucediendo frecuentemente en, en las redes de Manolo. Pensamos hacer esto una vez al mes con, con diferentes personas. Así que si tú ves que Manolo dice algún día en su story... Todo el que quiera estar, envíe un corazón y un punto. Usted hágalo, señor y señor. <ríe> para que no se pierda <ríe> no se pierda, este Zoom es Party. Bueno, Manu, ya estamos terminando. Ahora, para, para cerrar esta conversación, me gustaría que tú le dieras un consejo a, a esa gente que quizás como tú en algún momento se vieron encerrados en un, en un trabajo de, de ocho horas, eh, perdiendo su, su creatividad, eh, viendo pasar su sueño por el frente. Que no se atreven a darle ese paso? ¿Un, un consejo para ellos. Pues mira, mano.
1: yo Yo lo primero es que ser responsable, yo yo creo que nada es blanco o negro pues hay gente que dice, no, déjalo todo y dale tu sueño, yo no creo que sea así sí. eh, porque pues, porque cada situación verdad tiene tiene su tiene sus su responsabilidades yo creo que hay que ser inteligente si estás en un trabajo que tú sabes que no es lo que tú quieres no dejes de apostarle a tu sueño ese poquito todo el mundo tiene un día a la semana que tú puedes hacer, hacer otra cosa que no sea tu trabajo y eso fue lo que yo hice, mira, a mí me funcionó si, si puedes apostarle aunque sea un poquito a eso que tú quieres, hazlo porque de la manera que eso va a reventar es, es cuando tú lo expones, si tú, te, si tú dejas de hacer lo tuyo, te va a arropar los años y no lo vas a lograr claro. yo creo que eso, mano ser inteligente, ser responsable con los ingresos, con los pagos, pero tú que no es inteligente, abandonar tus sueños. Dentro de tus posibilidades, mantente aportando, aunque sea un poco, a ese sueño.
0: Un palo, brother. De verdad, papi, sí. agradecido por haberte tenido aquí en el podcast. Espero que se repita. Yo sé que hay muchas historias que, que faltan por contar, así que esperemos así que es. nos volvamos a sentar. Mil gracias, brother.
1: Dale un abrazo, Salud, un Abrazo, mamá. papi.
0: Bueno, Corillo, eso fue... Métele cabrón. Episodio número 3 con Manolo Ramos. Nos escuchamos la semana que viene.